0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。傅俊被绑到了一幢金碧辉煌的屋子内，看到蚊帐内一个奇丑无比的妇人对着他搔首弄姿，傅俊不敢大意。和着妇人一番云雨，这丑妇人睡在他怀里，温顺的像只小绵羊，一点也没有初见时的凶悍之气。在丑妇人的房里，傅俊足不出户，一连伺候了几晚。一天晚上，温存过后，丑妇人问傅俊需要什么赏赐，这一问。吓得父君起了一身的鸡皮疙瘩，他想起乱葬岗处牡丹花下的男人的尸体，慌忙跪下：“小人什么也不要，只想一生一世侍奉在妇人左右。”妇人一听，呵呵大笑：“好一个有情有义的郎君，只可惜，这不是你待的地方。”你还是回到你来的地方去吧。记住，要是你泄露这里的秘密，马上就有杀头之祸。傅俊吓得后背一身冷汗。此时，就见两个工人拿着一袭白绫朝他走来。妇人轻轻一挥手。这个免死，另外赏金一千两，原路送回。傅俊伏在地上磕头谢恩，被两个工人用麻袋装好，扔在马车中。过了没多久，马车停了，他被人从车上卸了下来，扔在地上。等马车的身影渐行渐远，傅俊挣扎着站起来。想解开麻袋，突然感觉自己被人横腰抱住，扛在肩头，飞快地往前跑去。一刻钟后，傅俊被人从麻袋里放了出来。他睁开眼一看，对面站着的正是傅长瑜。傅俊惊喜交加，惶恐地说：“侄儿以为再也见不到叔父了。”傅长瑜屏退左右，低声地问道。你小子不但能活着回来，还得金一千两。这几天都去了哪里？富人赏赐的一千两金子放在一个麻袋里，和装富俊的口袋绑在一起。富俊一五一十地将这几天和丑妇人发生的事情悉数告诉了富长于，他反过来问叔父。您不是说派了达内高手保护我吗？怎么？傅长虞听罢，并没有回答傅俊的问题，他面色沉重，郑重其事地问了句：“那个丑妇人是否面上有印记？”想到丑妇人的面容，傅俊突然觉得胃液往上翻，止不住地想呕吐一番。他告诉傅长虞。那妇人眉头下有一块青黑色的印记。傅长宇听后长叹一声，一时间心如明镜。他严厉地警告傅俊：“事情到此为止，带上你的赏金回去，千万不要对任何人提及此事，这可是杀头的祸事。”送走傅俊后，傅长宇寝食难安。那天，他派去的高手回来禀报，傅俊被一伙武功高强的人用迷香熏晕，装进了马车。他们跟踪马车，一路来到黄墙东大门，赶马车的车把式出示了一块令牌，就被放行了。他们不敢硬闯，才没有救回傅俊。傅长虞一思量。像这种光天化日之下胆敢绑人的，也只有朝廷的人才做得出来。但究竟是谁呢？傅长虞派人乔装打扮，日夜轮班守在皇宫进出的几个门外，终于在深夜等到了这辆外出的马车。根据傅俊的描述，傅长虞肯定地得出。那个与父君行鱼水之欢的夫人，一定是当今母仪天下的皇后贾南风。贾南风是开国元勋贾允之女，做太子妃的时候就已经臭名远扬了。贾皇后生的身材短小，面目青黑，好争风吃醋，不知有多少宫女才人死在她手上。想不到他愈发的恶劣，竟然做出这丑陋淫贱之事。傅长宇气得浑身发抖，唉声长叹。傅长宇的推断没有丝毫错误。晋惠帝司马衷是个痴呆儿，继承皇位不久，全国就闹起了饥荒。有大臣上奏本，告知百姓的哀苦，晋惠帝竟然反问道。居民们为何不吃肉粥呢？百姓们都暗地里称晋惠帝为“白痴皇帝”。这个白痴皇帝对男女之事也是半知半解。贾南风自从做了太子妃，跟了他之后，就觉得凄苦难言。正值青春年华的贾皇后，终日宫门幽深，陪着一个毫无情趣的傻皇帝。别提多苦闷了。更要命的是，这假皇后至今还无身养，这在勾心斗角的后宫是最危险的事情。万一哪天其他的贵妃有了皇子，那她的地位就岌岌可危了。假皇后把一股怨气全撒在皇帝身上，认为是皇帝无能。导致他不能孕育龙子。贾皇后眼珠子一转，计上心来，总不能坐以待毙吧？既然皇帝不能生，那只能借种生子了。贾皇后吩咐心腹宫人，在洛阳城打肆搜寻俊美男子，绑架到宫中，与他共赴巫山云雨会。事后，为避免丑闻泄露，所有与他有过一腿的美男子都被白灵绞死，扔在乱葬岗，草草的用泥土掩埋。想不到那些长在尸体上的牡丹花，竟无意中把一件惊天丑闻牵扯了出来。更令假皇后意想不到的是。他放过的那个男宠傅俊，在一次醉酒后，把这一淫乱的宫廷秘史给抖露了出来，这才使得洛阳城的老百姓得以明白牡丹花下的那些美男子到底是如何死去的。傅长虞最终得知，假皇后的手法并不高明，官府其实早已派人。把案件彻查得清清楚楚，只是碍于皇权当道，只能掩人耳目，把案件定为悬案。经过傅长虞这一番深度挖掘，再由傅俊一番酒话四处传播，人们都认为是傅长虞侦破的牡丹花下案。死者的家属一听是假皇后所为。只得停止四处鸣冤告状，但心里把贾皇后骂了个千万遍。也不知是不是身居内宫的贾皇后得知了此事，采取了一些措施。傅俊在一天深夜喝醉酒后，从桥上掉进了河里，溺水而亡。而傅长虞在不久之后。卷入贾皇后带来的八王之乱中，最终获罪而死。